0: العالمین للہ, الحمد للہ رب والصلاة والسلام على محمد ہم ان روایتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا رہا ہے کہ ان سے قرآن مجید کے حکم میں نقص ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی ایسی کیب لگ جاتی ہے جس سے اس کا مدعا جیسے کہ قرآن کی آیات سے سمجھا جاتا ہے بالکل متغیر ہو جاتا ہے اس میں ہم نے اس چیز کا مطالعہ کیا کہ قرآن نے جن خواتین کے ساتھ نکاح ممنوع قرار دیا ہے اس سے متعلق کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات کا صحیح محل کیا ہے اور قرآن سے اس کا کیا تعلق قائم ہوتا ہے اس میں ہمارے دوست موہب سر نے ایک سوال اٹھایا ہے میں اس سوال کو آپ لوگوں کے غور و کے لیے پیش کر رہا ہوں یہ بات یاد ہوگی کہ جو آخری مقدمہ زیر بحث تھا وہ یہ تھا کہ جب قرآن نے رضائی بہن کو ممنوع قرار دے دیا تو اس سے یہ اصلی تقاضا سامنے آیا اب اس عورت کی دودھ پینے والی بچی اگر بہن بن گئی ہے تو اس کی بہن خالہ کیوں نہیں بنے اور اس کی والدہ نانی کیوں نہیں بن گئی ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے یہ تو ایک بڑی ہی اصلی تقاضہ ہے ان کا سوال یہ ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس کا شوہر باپ بن گیا لیکن شوہر کی بہن پھوپھی کیسے بن گئی کیونکہ دودھ تو اس عورت نے پلایا ہے تو اس کے حوالے سے رشتے قائم ہونے چاہیے نہ کہ اس سے آگے تو میں ابھی اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو غور کریں یہ ایک سوال ہے اور اگر یہ سوال پہ اصرار کریں گے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ غیر بل یہ اشرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر میں انہیں بھی موقع دوں گا کہ اپنے استدال کی وضاحت کر دیں <coughs> تیسری جو روایت پہ بحث ہے وہ وراثت کے بارے میں ہے وراثت کا قانون قرآن مجید کی سورہ نقصان میں تیار ہوا ہے اور قانون میں بحث یہاں سے شروع کی گئی ہے اولادکم یعنی اللہ تمہیں میں تمہاری اولاد کے بارے میں وسیعت کرتا ہے اس کے بعد اولاد کے حصے بیان کیے گئے ہیں والدین کے حصے بیان کیے گئے ہیں بہن بھائیوں کے حصوں کی طرف بعض اشارات کیے گئے ہیں اور اسی طرح سے باقی اقربا کے بارے میں قرآن مجید میں اپنا نقطہ نظر پیار کیا اب اس سے متعلق بھی ایک بحث پیدا ہوتی ہے پہلے اس بحث کو روایت سے مجرد ہو کر سمجھ لیجیے وہ بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایک شخص کا بیٹا آخری درجے میں نافرمان ہے اور وہ باپ کو دو جوتیاں لگا دیتا ہے اس کے ساتھ کسی نوعیت کا کوئی انسانی رویہ بھی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے دنیا میں یہ معاملہ پیش آتے ہیں تو اب اس شخص میں ظاہر ہے کہ اگر دینے کا معاملہ ہوتا تو وہ پورا اختیار رکھتا تھا کہ اپنی زندگی میں کسی کو دے دیتا لیکن یہ نہ دینے کا معاملہ بھی کیا وہ کر سکتا ہے یعنی قرآن کو یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد کے بارے میں یہ اللہ کی وصیت ایسا اولاد اولاد ہے بیٹا جب تک بیٹا ہے تو بظاہل کی آیت تو یہی کہتی ہے کہ وہ نافرمان ہے اس نے گستاخی کر دی ہے اس نے بات کے حقوق طلب کر دیے ہیں اس نے انتہائی غلط رویہ اختیار کر لیا ہے وہ انسانیت سے گر گیا ہے تب بھی اس کو حصہ ملنا چاہیے آیت کے الفاظ لیکن کیا علم و عقل بھی اسی کا تقاضا کرتے ہیں یعنی کیا ایسا ہونا چاہیے اس طرح کے کسی بچے کو کیا محروم نہیں کیا جا سکتا یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک سوال ہے جو اس معاملے میں پیدا ہوتا قرآن مجید نے اس میں ایک بڑا دلچسپ طریقہ اختیار کیا اور قرآن مجید کے اس طرح کے موقعوں پر ایسے ہی غیر معمولی معاملات ہوتے ہیں اس نے کیا یہ ہے کہ آپ جیسے ان آیات کو نکالیے دیکھیے یہ سورہ نسا چار نمبر سورہ ہے اس کی گیارہ نمبر آیت ہے بڑی لمبی آیت ہے پوری کی پوری آیت میں یہی مضمون بیان ہوا ہے قرآن مجید نے بات تو ٹھیک وہیں سے شروع کی یعنی فرمایا کہ یو سیک اللہ اولاد تم اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وسیعت کرتا ہے ان, ان میں سے لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہونا چاہیے, چاہیے پھر اگر وہ صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں دو تہائی ملے گا وہ انکانت واحد الفلح اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اسے آدھا ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ دیا جائے گا بواہ امس اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور ماں باقی بارش ہیں تو ماں کا حصہ ایک بٹا تین ہوگا ممباد وسیع یوسی بہا او جین اور اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو ماں کا وہی ایک بٹا چھ ہوگا اس بصیت کے بعد جو مرنے والا کرتا ہے یا اس پر اگر کوئی قرض ہے تو اسے ادا کر دینے کے بعد اب ابھی یہ بیان ختم نہیں ہوا یعنی ابھی اس کے بعد پھر ازواج کے حصے بیان ہوئے ولکم کا ازواج لیکن پرانے مجید نے بات کو درمیان میں روک لیا اور روک کر یہ فرمایا کہ یہ ہم نے قانون دیا کیوں ہے یعنی عام طریقے کے مطابق پھر اس کی حکمت لازے گی کہ ہم نے کیوں دیا یہ قانون تو سلسلہ جان کو روک کر یہ کہا کہ اباحکم و لا تدرون آئی ہم اکرم القم یعنی تمہارے یہ باپ اور تمہاری یہ اولاد ان کے حصے ہم نے اس لیے مقرر کر دیے ہیں کہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے منصف کے لحاظ سے قریب کر پول ہے یعنی جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے مربت ظاہر ہے کہ جیسے کہ سورہ بکرا میں جان ہوا ہے کہ اور لوگوں کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ تو بصیت کرتے تو اس میں فیصلہ کرنا یعنی اگر تو فیصلے میں ترجیح کے وجوہ ہو تو آسان ہوتا ہے مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی کا بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا یا وہ دوسرے بھائیوں سے بہت پیچھے رہ گیا ہے تو یہ حق اس کو قرآن کی روح سے حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جس طرح چاہے اس کو پاؤں پر کھڑا کر دے گی زندگی پر قانون ملاز کا اخلاق نہیں ہوتا لیکن مرنے کے بعد اگر اس نے زندگی میں اس طرح کو فیصلہ نہیں کیا تو پھر یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا جائے یعنی وہ تو فیصلہ کیے بغیر چلا گیا اب کس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے اس کا تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ ہم نے کیا ہے اور اصول یہ ہے کہ لا تدرون آئی ہم اکرب کہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ منفرد کے لحاظ سے قریب تر کون ہے اس سے یہ بات آپ سے آپ نے کی یہ فیصلہ تو کر سکتے تھے کہ منفرد کس سے حاصل ہوتی ہے یعنی یہ فیصلہ کرنے میں تو دقت نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ آدمی کے قریبی اجزاء ہیں جن سے ان کو منفیت حاصل ہوتی ہے اولاد ہے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، نہیں ہیں جن سے منفیت آدمی کو حاصل ہوتی ہے یعنی منفی حاصل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہی ہے کہ جو اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اس کی مجبوریوں میں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جن کا ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے اور اگر اس کے اوپر کوئی افتاد آئے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اگر وہ بڑھاپے کی اوپر کو پہنچ جائے اور خود کسی معاشی جدید کے قابل نہ رہے تو یہی ہے کہ جو اس کو پناہ بھی دیتے ہیں اور سب ذمہ داریاں پوری بھی کرتے ہیں تو یہ منفت انسان کو حاصل ہوتی ہے یہی منفرد اصل میں استحکاق پیدا کرتی ہے کہ ان کو میراث میں سے حصہ دیا جائے یعنی آدمی نے خود سمایا تھا یہی منفی استحکاط پیدا کرتی ہے تو منفرد کو تو کسی حد تک ہم سمجھ لیتے ہیں لیکن کس سے زیادہ منفت حاصل ہوتی ہے والدین سے یا اولاد سے, سے یہ آسان نہیں یعنی کہنے کو تو ٹھیک ہے ایک رائے میں قائم کر لوں گا ایک آپ کام کر لیں گے اور سب سے پر ایک دو ہزار تقریر آپ بھی کر دے میں بھی کر دوں لیکن یہ ایک بڑا نگائز مسئلہ ہے آسان نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے یعنی میں نے خود یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے اب یہ میری وصیت ہے کہ لا تدر احیو ہم اقرب لکم نفا تو تین باتیں معلوم ہوئی یعنی اس قانون کو دینے کی وجہ یہ ہے کہ منفرد کے لحاظ سے قریب ترین کا فیصلہ کرنا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا یعنی وجہ ترجیح تھی تو زندگی میں اس پر عمل کر لیتے لیکن اگر کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کس کو زیادہ اور کس کو کم دیا جائے اچھا اگر فرض کر لیے کہ آپ کہیں گے چلیے یہ فیصلہ نہیں ہو تو برابر ہی بانٹ دیا جائے تو یہ بھی اگر منفیت میں کمی بیشی ہے تو بے انتا ہو جائے اس وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کرنا لازکی ہوتا ہے اور میاض کے بارے میں اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو اس میں بالکل یہ بات بازی ہو جاتی ہے یعنی دنیا نے جب یہ چاہا کہ یہ فیصلہ وہ خود کر لے تو خون خرابے کی پوری کی پوری ہسٹری ہے یعنی اولاد اب کیسے وصول کرے گی اچھا اولاد میں بچیاں عام طور پر جو معاشرت رہی ہے انسانوں کی اس میں کسی برتر جگہ پر نہیں ہوتی دوسرے گھر میں جاتی ہوتی ہیں یا ان کو بھی دیا جائے گا چنانکہ اکثر و بیشتر معاشروں نے عورت کو بالکل ہی محروم کر دیا اچھا پھر اس کے بعد ادلا مرحلہ یہ پیش آیا اگر یہ دے دیا جاتا ہے تو جائیداد بڑھ جائے گی صنعتیہ اولاد اکبر کو دینے کا فائدہ لوگوں نے بنا لیا نہیں یہ پوری تاریخ ہے اس کی اس کو اگر آپ پڑھے تو دنیا کے جو مختلف تمدن رہے ہیں جیسے رومیوں کے ہاں یا ایرانیوں کے ہاں جو بڑے بڑے تمدن ہیں تو بڑی پیچیدہ صورتحال اس سے پیدا ہوتی رہی ہے تو قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ یہ فیصلہ اقرب و نفن کی بنیاد پر کیا جائے تو میں نے کہ پہلی بات یہ معلوم ہو گئی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرب منفق ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ ہم خود کر لیتے ہیں کسی حد تک اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دینے کی وجہ منفت ہے یعنی یہ بات اس پہ معلوم ہو گئی کہ دینے کی وجہ منفت ہے منفت منقطع ہو گئی تو عقل کہتی ہے کہ محروم کیا جا سکتا ہے یعنی یہ ایک الگ گاہ کا فیصلہ پھر کون کرے مرنے والا کر درد کر سکتا ہے یا پھر یہ ہے کہ بعد میں کس کو دیا جائے یہ کی بحث ہے میں اس کو نہیں لیکن بارہ یہ معلوم ہو گیا کہ جو اصل علت ہے وہ یہ ہے چناتے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی موقع کے اوپر منفرد منقطع ہو جاتی یعنی یہ طے ہو جاتا ہے آخری درجے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ منفق منقطع ہو گئی ہے تو پھر جانے والا محروم کر سکتا ہے یعنی ایک گسخا فرمان بیٹے کو جس نے حقوق فامان کیے ہیں آخری درجے میں یا ہیں اور باپ کے پیچھے چھری لے کے بھاگتا رہا ہے اس کی مثالیں دنیا میں تو پھر وہ اس کو محروم کر سکتا ہے یعنی میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کر سکتا یا نہیں کر سکتا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے تو قرآن کے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے یعنی قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ منفت کا قرب ہے جس کی بنیاد پر یہ دیا جائے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں منفت منقطع نہیں ہوئی کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے ہو گئی ہے لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ قرب منفت کا معاملہ اگر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے تو وجہ اس کی باقی نہیں رہی یعنی اب اگر یہ آدمی بڑھاپا کی زندگی میں جاتا ہے تو کوئی امکان نہیں ہے کہ اس بیچارے کو یہاں سے کچھ حاصل ہو سکے اٹھا کے بعض پھینکا جائے گا اگر یہ بات بالکل بازو جی جو ہے وہ دیکھیے پوٹینشیلی بن سک کا حکم دیتی ہے یعنی وہ پھر آپ ان کی کسانت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ وہ یہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہوتے تو ایسا ہی اس لیے ظاہر ہے کہ میں اس کی زندگی میں حفاظت کرتا ہوں تو میرے بات دن کی ہونی چاہیے یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے لیکن بھارت اصول کے لحاظ سے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے اصل میں وہ بات اب یہ بات اگر موجود ہے تو پھر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حکم منفرد کے منقطع ہو جانے کے بعد بھی روبا عمل رہنا چاہیے یعنی یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہو جاتی ہے چراچن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص انکتا منفرد کی صورت ہے جس میں اس کا خود فیصلہ یعنی اولاد کے بارے میں کچھ نہیں کہا یہ چھوڑ دیا ہے یا ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا اس کا فیصلہ کرنا لوگوں کا کام ہے وہ کریں فیصلہ اصول جو ہے وہ جو کار فرما ہے اندر وہ قرآن نے بیان کر دیا قرآن مجید نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی حکم نہیں دیا یعنی اگر فرض کر لیجیے کہ آپ حضرات اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہر حال میں منفرد باقی ہے اولاد کو محروم نہیں کرنا چاہیے تو قرآن میری کوئی اقرار نہیں سر یہ خاص صورت ہے جس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کا ڈالا ہے یعنی آپ نے فرمایا کہ نہیں بارث ہو گئی یہ لوگ وہ خاص صورت ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ کیا صورت ہے جی جی بالکل بادی منفت اس لیے کہ مال کا معاملہ یعنی آخرت کی منفت مراد نہیں ہے کہ آپ ڈوائن کرنے کے بعد وہ دیتے ہیں نہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے جو رشتے منفت کا باعث بنتے ہیں ان کے لحاظ سے ان کو میرا دینی چاہیے یعنی والدین کی اولاد میں خدمت جو کرنی ہے وہ تو کرنی ہے والدین منفت کا باعث بنتے ہیں اولاد والدین کے لیے منفت کا باعث بنتی ہے یہ معاملہ دنیا میں ہوتا ہے یعنی اس کا تعلق آخرت سے نہیں ہے دنیا کے اندر تمہاری منفق کا جو کور پیدا ہوتا ہے آخرت میں تو ظاہر ہے کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں پہنچا سکے گا یعنی آخرت کے اندر بھی اصل میں دنیا کا کوئی عمل ہے جو کام آ جائے گا تو آ جائے گا آخرت میں کسی نے آپ کی منفی کے لیے کچھ نہیں کرنا آخرت کے معاملے میں تو یہ ہے کہ نہ کسی سے کوئی شفاط قبول ہونی ہے نہ کسی سے کوئی فریہ قبول ہونا ہے نہ کسی نے جہنم میں دیکھتا ہے بات پیش کرنی ہے کہ میں وضو کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں یعنی وہاں اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہونی تو منفاط بالکل بازی کری ہے اس کا خیر میں یاد کر رہا تھا کہ جو اصول ہے وہ یہ ہے تو اس اصول کو سامنے رکھ کر اب ہم کل کیا فیصلے کریں یہ کا معاملہ ہے کیونکہ اس میں نہ فرآن نے کوئی بات کہی ہے نہ کوئی بات کسی حدیث میں ہوئی ہے اس وجہ سے یہ تو مسئلہ آپ لوگوں پر ہے یعنی کیسے وہ مویز صاحب جس رشتے کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی اکلی اقت ہے تو آپ بتا سکتے ہیں اس معاملے میں ایسے ہی اس معاملے میں کوئی فیصلہ کر لیجئے کہ محروم کرنا ہے نہیں کرنا واقعی منفق منقطع لیکن ایک صورت ایسی ہے جس کو رسول اللہ وسلم زیر بحث سے آئے اس دیکھیے کہ وہ کیسے زیر بحث سے تو تین نمبر ہے یہ یعنی اتیاسی صفحے پر سورہ نصاح کی آیات گیارہ بارہ میں تقسیم وراثت کا حکم بیان ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مختلف وارثوں کے حصے بیان فرمائے ہیں وہاں یہ بات بھی نہایت لطیف طریقے سے واضح کر دی ہے کہ وراثت کا حق جس بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ کرابط ہے یعنی یہ بات بھی درمیان میں سلسلہ کلام کو روک کر واضح کر دی ہے فرمایا ہے اباؤ کم بنا تدرم اکرب نفا فریض اللہ, ان اللہ علیمن حکیمت تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفرد تم سے قریب تر ہے؟ یہ اللہ کا ہوا خریضہ ہے یعنی اس کا نتیجہ ہے یہ کیونکہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے تو اب اللہ نے یہ خود تمہارے لیے لازم کر دیا کیوں بے شک اللہ علیم و حکیم ہے یعنی وہی ہر چیز کا رکھتا ہے اور وہی دنیا میں انسانوں کے بسانے اور ان کی حکمتوں کو سمجھتا ہے یہ قرآن مجید کا بیان والدین اولاد بھائی بہن میاں بیوی اور دوسرے اقربات کے تعلق میں یہ منفرد بتبا موجود ہے بتبا موجود ہے یعنی پوٹینشلی موجود ہے بھائی کسی خاص صورت کا اطلاع کرنا ہے یا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں حاصل ہو رہی تو یہ لوگوں کا کام ہے فیصلہ کریں لیکن بتبا موجود ہے یعنی عام طور پر اللہ تعالی نے جو دنیا بنائی ہے اس میں انسان ایسے ہی ایک دوسرے سے منفرد اٹھاتے ہیں یعنی یہ منفرد اولاد سے والدین کو پہنچتی ہے والدین سے اولاد کو پہنچتی ہے دنیا میں ایسے ہی لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور یہ بالکل واضح رشتے ہیں یعنی والدین اولاد ہے بھائی بہن ہے میاں بیوی ہے تو یہ وہ رشتے ہیں اسی طرح کچھ دوسرے اکرمادی ہیں یعنی درجہ بدرجہ یہ منفد مکتبہ موجود ہے یعنی پوٹینشیلی موجود ہے اور عام حالات میں یہ اسی بنا پر بغیر کسی تردد کے بارے میں جاتا ہے یعنی عام حالات میں کوئی ترد نہیں ہوتا قرآن کہتا ہے کہ ان کو دو تو ہمیں کوئی خاص رد نہیں ہوتا ہم یہ جی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ملنا ہی چاہیے ان کو لیکن ان میں سے کوئی اگر اپنے مورث کے لیے یعنی مرنے والے کے لیے منفت کے بجائے سراسر اذیت بن جائے تو حکم کی یہ علت تقاضا کرتی ہے کہ اسے وراثت سے محروم کرا دیا جائے یعنی اگر منفت ختم ہو گئی ہے تو حکم کیونکہ مبنی ہی اس علت پر ہے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس علت پر مبنی ہے تو جیسے میں نے وہ مثال دی تھی تخصیص میں نقل کی کہ جب ایک آدمی راستے میں حادثے کا شکار ہو گیا تو اصل میں یہ اس حکم کی پیدائشی کے وقت اس کے اندر مجمر تھا کہ اس پر اس کا اخلاق نہیں ہوتا کیونکہ عموم میں یہ بتبا موجود ہے تو ہر بچے کو وارث بننا چاہیے قاعدے کے مطابق ماں باپ کو وارث بننا چاہیے میاں کا وارث بیوی کو اور بیوی کا وارث میاں کو ہونا چاہیے عام طریقے کے مطابق لیکن اگر کوئی اسے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یہ استثناء اگر غور کیجیے تو کہیں باہر سے آ کر اس حکم میں داخل نہیں ہوا اس کی پیدائشیں اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یعنی اگر یہ آئس نہ ہوتی تو تب بھی یہ چیز موجود تھی یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اشارہ کر دیا چالی بتا دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو تب بھی آخر کیوں کسی کا مال دوسرے تک پہنچے اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے منفط ہی اس کی وجہ ہے یہ اسکشما اگر غور کیجیے تو کہیں باہر سے آ کر حکم میں داخل نہیں ہوا اس کی پدای سے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے لہذا قرآن کا کوئی عالم اگر اسے بیان کرتا ہے تو یہ ہرگز کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے بلکہ ٹھیک اس مدعا کی تعبیر ہے جو قرآن کے الفاظ میں مضمر ہے یعنی قرآن کے الفاظ میں یہ چیز مضمر ہے کہ منصف کی بنیاد پر یہ حقوق قائم ہونے چاہیے یہ چیز واضح ہے اور اس کو اگر کوئی عالم بیان کرتا ہے تو وہ اصل میں بالکل ایسے ہی ایک بات کو بیان کرتا ہے جس کو ہمارے فقہ عقلی ابتدا کہتے ہیں یا تخصیص بے نقل سے تعبیر کرتے ہیں ایسے ہی بیان کرتا ہے جس کی میں نے آپ کو مثال دی یعنی وہ چیزیں جو بالکل واضح ہوتا ہے کہ بھئی یہ حکم سے متعلق نہیں تھی بلکہ ٹھیک اس مدعا کی تعبیر ہے جو قرآن کے الفاظ میں مضمر ہے اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیش نظر یعنی کیونکہ یہ چیز قرآن کے الفاظ میں مضمر ہے کیونکہ اس کی جانب اللہ تعالیٰ نے ایک واضح اشارہ بھی کر دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیش نظر جزیرہ نما عرب کے مشکین اور یہود السارہ کے بارے میں فرمایا لا یریس المسلم و المسلم کافرسلم مسلمان ان میں سے کسی کافر کے وارث ہوں گے اور نہ یہ کافر کسی مسلمان یعنی <تصفح> <تصفح> جزیرہ نما یارت پر جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کر دیا اور ان منکرین حق کے ساتھ تمام تعلقات توڑ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں مسلمانوں کو ہدایت کر دی یہ بتا دیا کہ اب یہ خدا کے عذاب کی زد میں ہے ان لوگوں نے کیونکہ اتمام حجت کے باوجود حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے لہٰذا اب ان کے ساتھ کسی نوعیت کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے یہ تو قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے پھر ان کے بعد اللہ نے عذاب کا فیصلہ ان کے لیے کر دیا تو جب یہ بات ہو گئی یعنی یہ فیصلہ ہو گیا اتمام حجر کے بعد اب عذاب آنے میں کچھ وقت لگا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو آخری فیصلہ ہے وہ سورہ توبہ میں اعلان عام کے بعد صادر ہوا ہے لیکن حجت پوری ہو چکی تھی اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ قرآس پر تو ہرت کے بعد ہی پوری ہو گئی تھی اور یہود النشارہ کے بعد بھی دو تین ہجری کے بعد پوری ہو گئی تو اس کے بعد دارو گیر شروع ہو گئی ہے لیکن مسلمان جب اس پوزیشن میں ہوئے کہ اب وہ سزا دے سکیں اور کیونکہ اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ یو اللہ کم یہ سزا تمہارے ہاتھوں سے ہو گئی آسمان کا عذاب نہیں آئے گا تو درمیان میں ان کے بارے میں کچھ احکام دیے گئے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس میں ہی ایک حکم یہ تھا کہ لوگ تو رشتے دار تھے مر بھی رہے تھے ادھر ہجرت کر کے آ چکے ہوئے تھے ادھر وفات ہو رہی تھی ادھر وفات ہو رہی تھی تو کیا کیا جائے تو حضور نے سمجھایا کہ نہیں ان کے درمیان نیراز کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس لیے کہ منصف کی بنیادی ختم ہو چکی ہے اب ان کے ساتھ نہ کوئی اکروی تعلق باقی رہ گیا نہ دنوں تعلق باقی رہ گیا ہے معاملہ ختم ہوگا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے یہ میرے نزدیک کوئی تحبید نہیں ہے کوئی تخیص نہیں ہے یہ حکم میں کوئی کبی نہیں ہے بلکہ جس علت پر حکم پبنی ہے اس کا اطلاع یعنی جیسے میں آپ اگر اس علت کو مانتے ہیں تو کریں گے نا غلط بھی کر سکتے ہیں لیکن کریں گے مختلف صورتوں پر تو اسی طریقے سے حضور نے ایک بالکل متعین صورت کو پیش آ گئی اس میں یہ کر دیا یہ آپ کو فیصلہ کرنا یعنی میں کر دیا نا کہ اصول یہ ہے کہ منفرد کا انتقا ہو گیا ہے اگر آخری درجے میں تو قرآن کا حکم اقلاً متعلق نہیں ہوتا قرآن کی اپنی سرحد کے مطابق بھی متعلق نہیں ہوتا دیکھیے باضی دونوں شخلیں ہو سکتی ہیں اگر تو کسی موقع کے اوپر کوئی اجتماعی درد نہیں بنائے گا تو فرق کرے گا اور اگر کسی موقع پر کوئی قانون سازی اجتماعی سطح پر کر دی جاتی ہے تو وہ نافذ ہو جائے گی تو یعنی استمام حجت کے بعد جب یہ منکرین حق یعنی اتمام حجت کے بعد جب یہ منکرین حق خدا اور مسلمانوں کے کھلے دشمن بن کر سامنے آ ہیں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر کرابت کی منفرد بھی ان کے کے درمیان ہمیشہ کے ختم ہو گئی. جناب یہ اب آپس میں ایک دوسرے کے وائرس نہیں ہو سکتے یہ میں نے اس روایت کی تحقیق کر دی اس میں القافر اور المسلم کا الفلام ہے اور یہ عہد کا الفلام ہے عربیت کے قاعدے کے مطابق یعنی اس میں کافر بھی وہ ہیں جو عسبت زیر بیس ہے اور مسلمان بھی وہ ہیں جو عسمت زیر بیس ہے اور ان کے ہاں منفت خراب کے ختم ہونے کو قرآن نے اتنا واضح کر دیا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی جگہ جگہ اس کو بیان کر بلکہ وہی آئے جن کو لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے سب یہود و نصارہ دشمن ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ کر دے بول رہے تھے تو یہ حدیث میرے نزدیک اس قانون اقمام حجت کی ایک فرا ہے یعنی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی حجت پوری ہو گئی ان کے بارے میں آخری فیصلہ ہو گیا تو ایک تین چار سال کا عرصہ ہے جس میں بہت سے احکام پھر دیے گئے یعنی کچھ رشتے منقطع کیے گئے کچھ تعلقات منقطع کیے بلکہ آپ دیکھیں ممتا نام ہے یعنی ان کی جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ نکاح بھی اسی طرح ختم ہو گیا بغیر طلاق کے پرانے مجید نے یہ بیان کر دیا اسی طریقے سے جو ان کی عورتیں مسلمانوں کے نکاح میں تھی ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ معاملہ ختم ہو گیا تو اس طرح کے بہت سے رشتے جب ختم کیے گئے ہیں تو اسی میں یہ چیز بھی ختم کر دی گئی ہے اب اس زمانے کے کافروں کے بارے میں کیا کرنا ہے یا اس زمانے کو کافر ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا اس زمانے کے غیر مسلموں کے بارے میں کیا کرنا ہے یہ فیصلہ فکا کر مجھے صرف یہاں یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی روایت ہے تو اس کو مدد کیا ہے یعنی میں اس فرق کو اور اس تعلق کو باتیں کر رہا ہوں فیصلہ کرنے کا حق میں نے بتا دیا ہے یعنی اصول میں حق ہے اطلاعات میں اختلاف ہو سکتا ہے نا غیر ممکن ہے کہ میں کو ظاہر ہے کہ اتحادی معاملات میں یہ اختلاف ہوتا ہے لیکن قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ علمت یہ ہے اور رسول اللہ نے یہ سمجھ کر انتخاب اعلان کر دیا ان کے بارے میں یہ ہے سر سوچ یہ اس کے فیصلہ بھی کر لیں جب اسے پہلا فیصلہ پوچھ کے نہیں کیا دوسرا مجھ سے پوچھ کے کیوں کرے <صورت> دوسرا فیصلہ بھی اسٹیڈی کرنا چاہیے جو پتا نہیں کیا کرار دیے یہ تو خود ایک طے ہونے کی بات کیونکہ اس میں بعض ایسے فیصلے کیے گئے ہیں کہ جن کے لیے نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے نہ حدیث میں کوئی دلیل ہے نہ اسلے عام میں کوئی دلیل ہے وہ ایک الگ بحث ہے اس کو ہم یہاں کیوں چھیڑے میں نے اصول اصول یہ ہے کہ وراثت کا قانون کرابت ناسیہ پر قائم ہوتا ہے کرابت ناسیا کا انتاہ ہو جائے گا تو قانون متعلق نہیں رہے گا کرابط ناسیہ کا انتہا کب ہوا ہے اس کا فیصلہ ایک اشتہادی امر ہے ایک معاملہ بالکل واضح ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر آپ اطلاق اخلاق اور وہی وہ جواب اچھا جواب آگے چلیے اب چوسی صورت یعنی اب تک ہم تین روایتیں جن کو عام طور پر بہت اشرار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے بلکہ اس طرح پیش کرتے ہیں ہمارے فکا کہ دیکھیے یہ ہے تو اس کے بعد پھر نہ ماننے کی وجہ کیا ہے یعنی یہ روایتیں جب موجود ہیں تو پھر تو تبیر و تبدل ہوا ہے پھر نصف ہوا ہے میں نے اس پر ایک مفصل تقریر کر کے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا موقف کیا ہے یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ اصول میں کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ کدمکا یہ ہوا ہے اور یہ اس کی ایسی ان کے نزدیک بدی مثالیں ہیں کہ جس کے بعد کسی آدمی کو دوسری رائے کائر کرنی چاہیے سورہ معاہدہ پانچ کی آیات تینتیس چونتیس میں اللہ تعالیٰ نے فساد سے ارد کے مجرموں کی یہ سزا بیان کی ہے <تصفح> کہ انہیں بدتری طریقے سے قتل بھی کیا جا سکتا ہے سوئی بھی دی جا سکتی ہے ان کے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹے بھی جا سکتے ہیں اور انہیں جلاوتن بھی کیا جا سکتا ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے جو مختلف جگہوں پر لکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سزاؤں کے بیان میں وہاں ہر سے او آیا ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ چاروں سدائیں دے دو یہ کہا گیا ہے کہ یہ عدالت کی شادی پر ہے چاہے یہ سزا دے دے یا یہ سزا دے دے یا یہ سزا دے دے تو اس میں چار بیان ہی ہیں سرائے معاہدہ کیجیے کی, کی ہے
1: پہلی ہے
0: انہیں بدترین طریقے سے قتل کر دیا جائے دوسری ہے انہیں طریقے سے سوئی دے دی جائے یہ بہترین طریقے سے قتل کر دیا جائے عبرتناز طریقے, طریقے سے سوری دے دی جائے ایسا ہی ہے قرآن مریض یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ قتل کر دیا جائے نہیں ہے کہ اس میں جب ایک ہی باب کے اندر تبدیلی جی آتی ہے تو اس میں مبالغہ ہو گیا معمولی طور پر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو قرآن نے بیان کیا اچھا اب یہ جو حکم دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بات ہے کہ اس کا اطلاع کرنا ہے ایک قاضی کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں مجرموں پر اس کا اطلاع کریں گے میں ایک حکم بیان ہوا ہے قرآن مجید میں ریاست کو بعض مجرموں کے لیے کچھ سزائیں دینے کا اختیار کیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ مجرم ہیں جو فساد چلس کے مجرم ہیں قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ ان میں جزا اللہ جو ہار بول اللہ رسول ہوں یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس وقت نظم قائم کر دیا ہے اس کو درم برہم کرنے کے لیے اٹھڑے ہوئے ہیں اس کے خلاف بغاوت کا انہوں نے اختیار کر لیا ہے اور زمین میں ایک ساد پیدا کر دینے کی صورت پیدا کر دیس کے مجرم قانون کو ضابطے کو نظم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس طرح کے مجرموں کے لیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ عدالت کو حق حاصل ہے یا ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ ان چار میں سے جو سزا چاہے دے ظاہر ہے کہ یہ سزائیں جرم کی نوعیت کے لحاظ سے کم و بیش ہو سکتی ہیں اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ سزا بھی دے سکتے ہیں یہ بھی دے سکتے ہیں اور پھر سزائیں بتدریج نرم ہوتی جاتی ہیں یہاں تک کہ آنکھ میں صرف جلا بتی رہ جاتی ہے تو یہ خود بخود اس بات کا قریبہ ہے کہ اس میں لوگوں کے حالات کی محوز رہیں گے اور جرم کی نوعیت رہے گی کیونکہ فساد فلر یا نیوسنس کا جرم یہ ایک ہی شکل میں تو نہیں ہوتا نا اور مجرم کے حالات بھی یکساں نہیں ہوتے تو قرآن مجید نے اس میں بڑی عمدہ قانون ساری کر دیا یعنی یہ بتا دیا کہ چار سزائیں ہیں یہ بتا دیا کہ ان میں ایک خاص طریقے سے حالات کی رعایت کا اصول یا جرم کی نوعیت کا اصول ملحوج رکھا گیا ہے اور پھر آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر مجرم نیوسنس چھوڑ دیں خود قانون کے سامنے سرنڈر کر دیں تو پھر اس کے بعد یہ صلاح دی جائے یعنی اس کے بعد پھر عام جو جرم انہوں نے کیا ہے اس کی صلاح دے دی جائے تو یہ پورا قانون ہے جو بیان کر دیا گیا ہے اس قانون پر اس وقت مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے یعنی وہ قانون کیا ہے وہ محدود تعدیرات کا, کا جب باب آئے گا تو اس میں تفصیل پہ اس کو پڑھیں گے اب اس کا اطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بدکاری کے بعد آدمی مجرموں پر کیا یعنی بدکاری کے بعض ایسے مجرم کہ جو سوسائٹی میں نیوسنس پیدا کرنے کا باعث بن رہے تھے یا خرابی پیدا کرنے کا باعث بن رہے تھے ان پر آپ نے اس کا اطلاق کیا اور یہ بتایا کہ یہ بھی ایک نوعیت کا فساد ہے یہ بھی ایک نوعیت کی نیوشنس کی صورت حال ہے اس طرح کے لوگوں کو بھی یہی صلاح دینی چاہیے کراچے ایک جو مشہور مقدمہ ہے کا ان کو جب سزا دی گئی اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اثر کے وقت کھولا دیا ہے اور اس میں جو الفاظ آپ نے ان کے بارے میں استعمال کیے ہیں اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ بتایا آپ نے کہ ہم لوگ جب کبھی جنگوں کے لیے نکل جاتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جنگوں میں مرد نکلتے رہے ہیں اور پیچھے خواتین رہ جاتی رہی ہیں تو اس طرح کے لوگ کیا حرکتیں یہاں کرتے رہے ہیں. یعنی یہ خدا صورت حال ہے اس کے حضور نے ہے اس میں اور عربوں کا مراد کیونکہ ہمارے مختلف ہے. یعنی وہ اس طرح کے معاملات کو بیان کرنے کے معاملے میں کچھ ان حدود کا ڈال نہیں رکھتے جو ہماری تہذیب میں ہے تو بہت باض الفاظ میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں یعنی ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا آپ کہ جنسی انتشار میں مبتلا لوگ تو اس کی کثریف کھینچیے تو اس طرح کے مجرموں کو آپ نے بتایا کہ اگر معائدہ بھی کوئی اس طرح کا مجرم میرے سامنے لایا گیا تو میں یہی کام کروں گا اس کے ساتھ سلا دوں گا اچھا اب یہ تلاش یعنی یہ اطلاق آپ نے کیا اطلاق کس چیز کا کیا پہلی سزا کا کیا سزا یہ تھی کہ اس طرح کے مجرموں کو بہترین طریقے سے قتل کر دیا جائے یعنی آپ یہ دیکھیے نا تھوڑی دیر کے لیے یہ فراموش کر دیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا موجودہ زمانے میں دیکھیے قرآن میں ہم نے یہ آیت پڑھی یہ طے کریں گے نا ہم کے کیا سلوا کے جرم ہو گیا کہ اگر چور کے لیے کوئی سزا بیان ہوئی ہے تو یہ ہم ہی طے کریں گے نا ہماری عدالت طے کرے گی چوری ہو گئی ایک بات تو اگر فساد کے لرط کی یا حرابا کی کوئی سزا دینی ہے تو یہ عدالت طے کرے گی کہ جرم ہوا یا نہیں ہوا اچھا ظاہر ہے کہ یہ جرم جنسی انارکی کے بعد جرائم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یہ مالی انارکی کے بعد جرائم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یہ دہشت گردی کی بات صورتوں میں جو اب پیدا ہو گئی نا اس میں بھی ہو سکتا ہے یعنی اس کا اطلاق ہمیں کرنا ہے یہ دیکھنا تو پہلی چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک سزا بیان ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ جرم کی سزا ہے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں یعنی سزاج پیدا ہو گیا سزا پیدا کرنے کا انتخاب کر دیا بغاوت پر لوگ تلفرے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا اطلاق کس پر کر رہا ہے یہ جرم سلوا کے ہوا یا نہیں ہوا اس کی قانون شادی اب بھی ہم کریں گے اور عدالتیں بھی اگر قانون شادی نہیں ہوگئی تو پرانے لذیذ کے اس فیصلے کی روشنی میں طے کریں گی کہ یہ جرم ہوا یا نہیں ہوا اچھا چونکہ اب چار سلاؤں کا حق دیا گیا ہے تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے یہ فیصلہ بھی کیا جائے گا یہ کون سی سزا ہے یہ ظاہر ہے کہ عدالت کرے گی طرف جلا وطنی کر دینا ہے یا چوڑی دینی ہے یا اس کے ہاتھ پام مخالف سمتوں میں کاٹنے ہیں یا وہ آخری سزا دینی ہے کہ عبرتناک طریقے سے بہترین طریقے سے قتل کر دیا جائے اچھا جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ یہ مجرم تو سزا کا لڑکا مجرم یہ طے کر لیں گے کہ اس کو سزا بھی انتہائی دینی ہے یعنی چار سنا میں یہ طے کر لیا آپ نے تو اب سزا کیا ہے عبرت ناک طریقے سے قتل کر دینا تو یہ فیصلہ بھی کریں گے نا کہ اب قتل کا طریقہ کون سا استعار جائے ایسا ہی ہونا چاہیے نا یعنی اس میں روایت کو یا حضور کے اطلاع کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیجیے یہ کام آج بھی ہمیں کرے کریں یعنی یہ چاروں جو مراحل ہیں یہ ہمارے ہی اشتہار کے گزریں گے غلط بھی کر سکتے ہیں یعنی اس وقت مثال کے طور پر ہماری عدالت یہ کہتی ہے کہ جو دہشت گردی کے مجرم میں پکڑا گیا ہے آدمی تو یہ دہشت گردی کا مجرم جو ہے یہ اصل میں قتل کرتا ہے نا یہ لیکن یہ عام قتل کا مجرم نہیں ہے یا بچے معصوم بچوں کو تاوان کے لیے ہوا کر لیے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے مجرم پکڑے گئے ہیں کوئی گین تھا بڑا قابو میں آ گیا ہے تو عدالت فیصلہ کرتی ہے یا ریاست قانون سازی کرتی ہے کہ یہ جرم جو ہے یہ فتح سے نرف کا جرم ہے. یہ طے ہو گیا اب اس کے بعد چونکہ فتح سے نرف کے لیے چار سزائیں بیان کی گئی ہیں تو وہ یہ بھی طے کرتی ہے کہ جرم کی نوعیت یعنی جرم اب مختلف ہے نا تاوان کے لیے اگوا کرنا بھی ایک جرم ہے دہشت گردی بھی, بھی ایک جرم ہے تو کیا یہ جرم اس نوعیت کا ہو گیا ہے کہ اس کے لئے چاروں میں سے انتہائی سزا دی جائے تو میں آپ ہی طے کریں یا عدالت طے کریں یا ریاست طے کری جس کے پاس بھی ذمہ داری ہو طے کرے گا اچھا پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جائے گا اور وہ یہ کہ اگر ان میں سے بدترین طریقے سے قتل کر دینے کی سزا دینی ہے تو بدترین طریقے سے قتل کر دینے کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے یعنی اگر تو محض قتل ہوگ تو 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 طریقے سے قتل کرو تو اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے جب پھانسی دے دینے سے یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے کیا کسی آدمی کو ٹکڑے ٹکڑے کرا دینے سے مقصد پورا ہو جاتا ہے کیا اس کو سنسار کرا دینے سے مقصد پورا ہو جاتا ہے یعنی کیا, کیا طریقہ اختیار کی کیا گیا اس قتل کی بھی بے شمار دنیا میں رہی ہے ہاتھی کے پیچھے بنوا گیا آدمی کو گلیوں میں سیکٹا گیا مر گیا کھال کھنچوا دیے بہت دنیا میں طریقے موجود رہے ہیں تو عبرتناک طریقے میں اس کیا طریقہ اختیار کی کیا جائے تو اس کا فیصلہ بھی ظاہر حکومت عدالت ہے مختلف مجرموں کے لحاظ سے تو یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ کیا یعنی بدکاری کے بعد عادی مجرم یا بدکاری کے بعد دلجبر ارتقاب کرا آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے ہاں ایک بڑا شیا مقدمہ ہوا تھا ایک بالکل معصوم بچے کے ساتھ نشیانہ جرم کا ارتقاب کیا گیا دکان پہ وہ سامان لینے کے لیے گیا اور اس کو شاید یہاں پہ لاہوری میں سر عام پھانسی دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو یہ جرائم مختلف صورتوں میں ہوتے رہتے ہیں اب بھی ہو رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو اس طرح کے بدکائی کے آدمی مجرم تھے یا جنہوں نے زنادل جبر کا اختکاب کیا اور حدود سے بہت بڑھ گئے تصویر آپ کو بتائی ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم یا جنگ و جدال کی صورت حال پیش کی مدین سے لوگوں کو نکلنا پڑتا تھا مختلف شریعے بھیجنے پڑتے تھے ان میں عورتیں بازو کا تکیری رہ جاتی تھی تو بند مرجون فل مدینہ جن کا ذکر آیا ہے تو اس طرح کے بعض لوگ تھے کہ جنہوں نے بہترین جرائم کا اختکاب کرنا چاہا پھر کر بیٹھے کر بیٹھے گیٹ میں آ گئے جب قانون کی گشت میں آ گئے تو آپ نے اس عایت کا اطلاع کیا بھی چھوٹا اب جب عایت کا اطلاع کیا تو آپ نے اس کو ایک قاعدے کے طور پر جیسے قانون سازی کرتی ہے ریاست بیان بھی کیا چنانچہ وہ بیان جو ہے یہ مسلم کی روایت میں ہے بیان یہ تھا کہ خجو انی خجو انی کہ ان خودی کا سلیلہ الفکر وکر جلد و ونفی و, و سی وئی جلد و ویات مجسلوں لو بدکاری کی ان آدمی عورتوں کے بارے میں اللہ نے جو راہ نکالنے کا وعدہ کیا تھا وہ اس نے نکال دی اس طرح کے مجرم اگر کوارے یا انڑ ہوں تو ان کی سزا سو کوڑے اور جلاوطنی ہے اور رڈوے یا شادی شدہ ہوں تو سو کوڑے اور سنساری ہے یعنی بعض بدکاری کے جو مجرم وہاں موجود تھے سوسائٹی میں تو حضور نے یہ بتایا کہ ان کا جرم کمپاؤنڈ ہے یعنی ایک تو انہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے اور دوسرے اچھا آپ بدکاری کا انتخاب کیا اور تو اب آج آپ قانون کے پہلو کو محلوز رکھیے کہ جب ایک شخص سے تین چار پانچ جرائم ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے یہاں جب یہ اس نے جرم کیا دفعہ تین سو دو کا بھی تین سو اٹھارہ کا بھی تین سو کہتے ہیں نا عدالت اسی طرح اس کو بیان کرتی ہے آپ لوگوں میں جو قانون سے آ کے انہیں معلوم ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی اس نے اغواق کا جرم کیا آخر میں رہ گئی تھی تو ان دونوں دفات میں یہ بحث پھر بہت دیر تک ہوتی رہی کس کا اطلاع کرنا ہے تو آخر میں عدالت میں دارت دونوں میں سے ایک کا اطلاع یعنی ہائی جیکنگ کے بارے میں جو دفعہ ہے اس کا اطلاع کر دیا گیا لیکن یہ کہ لوگوں کو حیرت کرنے اور اس طرح کی جو دفعہ تھی اس کو انہوں نے ضمنی کرا دیوسے دوسری عدالت میں دوسرا فیصلہ دیا یعنی وہ ایک لمبی بحث ہے تو جب قانون اطلاع کیا جاتا, جاتا. یعنی جرم اس نے ایک مثلاً ایک آدمی نے چوری بھی کی ہے اس نے ڈاکہ بھی ڈال دیا اس نے بعد میں گھر والے مار بھی دیا تو اب اس میں کیا ہوا چوری بھی ہو گئی ہے جب وہ اٹھ گئے ہیں تو وہ بھاگا نہیں ڈاکے کی کفیت بھی ہو گئی ہے اور اس کے بعد جب اس نے قتل کر دیا ہے تو قتل کا احتقاب بھی ہو گیا ہے تو اگر یہ تینوں جرائم ہو جاتے ہیں تو پھر عدالت یا ریاست کیا کرے گی وہ یہ کرے گی کہ اس نے چوری کی ہے گھر میں جب گھر والے اٹھ گئے یعنی داخل تو وہ ہوا تھا نقب لگا کے گھر والے اٹھ گئے تو بھگا نہیں بلکہ اس کے بعد اس نے بندوق نکالی ڈالی ٹان لی اوپر تو اب گویا جبرن چیننے کی صورت بھی پیدا ہو گئی ہے تو ڈاکے کی دفعہ مثال کے طور پر تین سو بائیس وہ بھی لگا دیے اب اس کے بعد کیا ہوا کہ لڑا کی جب مزاحمت ہوئی تو قتل بھی کر دیا اس نے آگے بڑھ کے تو قتل کے جرم کی جو دفعہ تھی بھی لگا دی گئی تو اب یہ تینوں کی تینوں لگا دی جائیں گی جب یہ لگا دی جائیں گی تو اب اللہ ہوگا وہ مرنا یہ پیدا ہوگا کہ اب عدالت نے ان تینوں دفعات کا مجرم اس کو قرار دے دیا مجرم قرار دینے کے بعد سزا دینی ہے تو سزا کی اخلاقیات یہ ہے کہ اگر ان سزاؤں میں کوئی سزا موت بھی ہے یعنی مثلا آپ دیکھیے کہ چوری کی سزا تھی پانچ سال کے ہے ڈاکے کی سزا تھی دس سال کے ہے تو اس صورت میں تو یہ ہوگا کہ پانچ اور دس سال دونوں سزائے ناظب ہو جائیں گی پانچ پہلے کاٹ پاہ لے گا باقی پانچ بعد میں کاٹ لے گا لیکن اگر قتل بھی اس کے ساتھ شامل ہے تو پھر اس کے بعد عام طور پر باقی سباؤں کو جمع نہیں کیا جاتا یعنی قانونی اخلاقیات میں یہ چیز ملوز رکھی جاتی ہے بعد میں نہیں ملوج رکھی جاتی ہے یعنی اب مارنا تو بس ختم کیجیے کس کا ختم ہو گیا تو یہ ہوتا ہے تو اطلاع جب کیا جاتا ہے اس کا تو اگر موت کی سزا ہو تو ضروری نہیں کہ باقی سزا دی جائیں جی طارق صاحب سوال اپنا دوہرا لیجیے گا ہاتھ اٹھا لیا گرا سوال جی اس میں یہ بیان ہوا ہے البکر بال بکر جی جیوارے سے اگر یہ لامہ ہو تو پھر شادی شدہ یہ آپ نے ترجمہ کیا الڈڑی عربی ہے اس پرانی حدیث کی بحث میں مثال دے کے میں نے بتایا ہے عربی زبان بھی اتنی مشکل ہے حدیث کی جتنی قرآن کی ہے یہ قرآن مزید نئے عربی زبان کا خاص اسلوب ہے اس میں یہاں میں خواتین کی موجودگی میں اس کا ترجمہ جو ہونا چاہیے وہ کر چلتا تو یہ تھوڑا زیر بحث آ جائے گا اس کا اشارہ کروں گا تھا. اچھا آپ کا بنشا یہ تھا کہ یہ عورتیں جو کہ محض زنا ہی کی مجرم نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ آوارہ منفی اور جنسی بیرادری کو اپنا معمول بنانے کی وجہ سے کی مجرم بھی ہیں اس لیے ان میں سے جو اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کی مستق ہے یعنی اب حالات زیر بحث آئیں گے انہیں زنا کے جرم میں سورہ نور کی آئے دو کے تحت سو کوڑے اور معاشرے کو ان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے ان کی اباشی کی پیدائش میں معیدہ کی آیت 33 کے تحت نفی یعنی جلاوتنی کی سزا دی جائے لیکن دونوں باتیں اوپر بیان ہوئی ہے اسی طرح جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہیں ہے وہ اس آیت کے حکم حکمت کے تحت رجم کر دی جائے یعنی گویا سزائیں آپ نے بیان کر دی کہ کمپاؤنڈ جرم ہے مرکب جرم ہے اور اس میں دو جرم شامل ہو گئے ہیں ایک کی سزا نور میں بیان ہوئی ہے دوسرے کی سزا معیڈہ میں بیان ہوئی ہے آپ نے دونوں کا کر دیا اور چنانچہ یہ معلوم ہے یعنی یہ بڑی بحث پھر لوگوں کے درمیان میں پیدا ہو گئی کہ یہ جو جلاوطنی کی سزا دی گئی ہے یہ کیا چیز ہے وہ بھی اسی آیت کے تحت ہے آپ دیکھیں اس آیت کے اندر چوتھی سزا جو ہے وہ جلاوطنی کی ہے یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے تو حضور نے یہ بتایا کہ بھائی مجرم اگر تو رعایت کے مستحق ہے تو پھر جو سو کوڑے کی سزا ہے وہ تو عام بدکاری کی سزا ہے ہی وہ تو بھی ہی جائے گی جرم ثابت ہو گیا ہے لیکن اوباشی کے معاملے میں رعایت کے مستق ہے تو پھر آخری سزا ساتھ شامل کر دو اور اگر رعایت کے مستقب نہیں ہے تو وہ سو کوڑے کی سزا تو ہوگی ہی بدکاری کی جو عام سزا ہے اس جرم میں سے آخری سزا ساتھ شامل کر یعنی تقسیل کی صورت کیا ہے رجم رجم کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ عبرت ناز طریقے سے قتل کرنے کی دس پچاس صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو اس زمانے میں عربوں کیا رائج تھی اس سے پہلے بھی قبائلی معاشرے میں رائج رہی ہے آج کے زمانے میں آپ محسوس کریں کہ یہ سزا جو ہے ہمارے تمدن کے لحاظ سے موضوع غور دے دیجیے یعنی اس میں اصل میں سزا کی نوعیت زیر داست نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ طریقے سے مجرم کو وہاں پہنچانا ہے کہ جس کے بعد لوگوں کو کان ہو جائیں کہ ان کو اس طرح کے جرائم کا احتجاب نہیں کرنا چاہیے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اب یہ دیکھیے میں نے اس روایت کو جس راجی سے دیکھا ہے اس سے یعنی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا بھائی ایک بدکاری کی سزا سورہ نور میں بیان ہوئی ہے سو کوڑے ایک سطاج کی سزا بیان ہوئی ہے سنا معدہ میں وہاں چار سرائے بیان ہوئی ہے یعنی میں اس روایت کو ایسے دیکھتا ہوں کہ رسالت صلی مہاثر نے اپنے زمانے میں اس طرح جو مرکب جرم کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ فائدہ جان فرما دیا یعنی یہ اطلاعی قاعدہ ہے یہ بھی جی کوئی قانون سازی نہیں ہے یعنی جو اس وقت سورتیال درپیش کی آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے مجرم سامنے آئے یہ سزا دے دیجیے کس طرح کے مجرم سامنے آئے یہ سنا دیجیے کام ہم بھی کریں گے یعنی ہم بھی جب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے قانون شادی کریں گے تو آج کے زمانے میں بھی یہ قانون بنائے جائیں گے کہ اس میں اگر قتل شامل ہو گیا ہے تو پھر یہ سزا دے دی جائے اگر مجرم بوڑھا ہے تو یہ سزا دے دی جائے اگر اس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکا تھا محلے کے لڑکوں میں بیٹھ کر کسی کے ہستے چڑھ گیا لیکن ابھی اصلاح لاہ کی گنجائش ہے تو یہ یعنی اس سے دیش مار گیا سر ہو سکتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی جو سورت ہے رسد تر بیش کی اس میں باغ مجرموں کے بارے میں اور وہ مجرم بھی ایک سوره نساء میں ذرہ بحث ہے اللہ اللاتی یاتین الفاہصۃ من نسائکم میں وہ مجرم بھی ذرہ بحث ہے جن سے مسئلہ پیش گیا تھا تو ان میں حضور نے اس کا اطلاق فرمایا اطلاق کا اصول کیا ہے یعنی جرم اگر مختلف صورتوں میں ہوا ہے تو جو جو دفعات لگ سکتی ہیں وہ لگا دیجیے اچھا اب وہ لگا دینے کے بعد جرم کی رعایت کے لحاظ سے کیونکہ اس سوال میں اللہ تعالیٰ نے خود اختیار دیا ہے کہ مجرم کا لحاظ کر لیا جائے تو آپ نے وہ بھی جان کر دیا ہمارے ہاں اس مسئلے کو لوگوں نے کیسے دیکھا یعنی میں نے یہاں کرتی وہ دی پہلے آپ کو بتا دیا کہ صورت کیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں نے اس مسئلے کو کیسے دیکھا یعنی کیوں جی یہ مسئلہ پیدا ہوا میں اس کو کیوں زیر داست لایا ہوں یہاں کہ ان کے یہاں مسئلہ یہ کیسے پیدا ہوا مسئلہ ان کے یہاں اس طرح پیدا ہوا کہ قرآن مجید میں بدکاری کا قانون بیان ہوا ہے ارزانی تو فجل فجلدو کل میں من میں میات جان کہ بدکار عورت ہو یا مرد ہو اس کو سو کوڑے مارے جائیں گے یہ سزا قرآن کی سورہ نور میں بیان گئی بالکل پہلی آیت پہ یہ سزا بیان کر دی گئی اچھا اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض مقدمات کی رودادیں نقل ہو گئی اور یہ روایت نقل ہو گئی یہ روایت بھی ایک خاص موقع کے اوپر یعنی معاملہ درپیش ہے اور حضور نے یہ ارکاد فرمایا ہے یہ روایت بھی ہے اور اس کے ساتھ اس مقدمات کی رداطیں یہ روایت جو ہے اس نے جو مسئلہ ان کے لیے پیدا کیا پہلے وہ دیکھ لیجئے پہلا مسئلہ اس نے یہ پیدا کیا کہ اس میں جیسے کہ انہوں نے ترجمہ کیا تھا ترجمہ انہوں نے بھی یہ کیا کہ کوارا اگر کواری عورت کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوت میں یعنی ایک تو یہ کہ براہ سے معلوم ہوتا ہے تو وہ یہ کیا چیز ہے قرآن تو کہتا ہے, زانی ہے تو وانی یعنی وہاں مجرم کی جو کیفیت ہے اس کو الگ الگ لیا گیا ہے بدکار عورت ہے اس چیزہ بھی ہے بدکار مرد ہے اس بھی ہے لیکن یہاں ایک شرط براہر لگتی ہے کہ اگر دونوں بارے ہیں اچھا اور اگر دونوں سید ہیں اب سید کا لفظ ہے وہ عربی زبان میں رنوے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی طریقے سے شعبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو بہت یہی صورت حال کہ ایک تو اس مسئلے کا حل کیا جائے یعنی یہ قرآن مجید تو برائے ایک دوسری بات کہہ رہا ہے روایت ایک دوسری بات کہہ رہی ہے اچھا پھر اگلا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ چل یہ مان لیا کہ یہ صدا دینی ہے تو سزا قرآن میں تو صرف سوکوڑے جان ہوئی ہے لیکن یہاں کمارے کے لیے بھی ایک سال کی جلاوتنی کا اضافہ ہو گیا ہے تو یہ کیا چیز ہے اور شادی شدہ کے لیے بھی رجم کا اضافہ ہو گیا ہے یہ کیا چیز ہے اچھا سو کوڑے کا جو اضافہ ہوا ہے پہلے تو یہ مسئلہ بن گیا کہ قرآن میں تو چونکہ سو کوڑے کے ساتھ ایک سال کی جلاوتنی تو اناف نے اس میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ چونکہ ایک سال کی جلاوتنی وہی پرانا اصول یاد رکھیے ایک سال کی کا معاملہ خبریں واحد میں آیا ہے اس لیے اس کو تو ہم قرآن کے نفق کے لیے قبول نہیں کریں گے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا لیکن یہ ہم حکمران پر چھوڑ دیں گے کہ یہ اصل میں حد کا حصہ تو نہیں ہے حضور نے یہ صدا تاظیرن دی ہوگی تو مرضی ہے وہ بھی دے لیں اگر اسے دی جاتا ہے لیکن یہ حد کا حصہ نہیں احلات نے جو طریقہ اختیار کیا کی. اچھا دوسرے جو بات لوگ ہیں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بھائی یہ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والی روایت میں یہ بات آ رہی ہے روایت میں آ ہے تو اس وجہ سے اب یہ دونوں ہی صلاحی دی جائیں گی جب دونوں ہی سلاں دی جائیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ آیت کوارے کے بارے میں بھی ختم ہو گئی یعنی ایک تو ختم ہونی تھی ناپ کے نزدیک تو وہ ختم ہوئی تھی شادی شلاح کے بارے میں امتیاز دونوں کے لیے ختم ہو گئی نا میں نے اس کے اوپر جو بحث ہے برہن میں اس نے یہ تب ترقیا تھا کہ بھائی کوارے کی سزا یہ ہو گئی اور شادی تو آیت تو پھر ابھی سارے سزابی یعنی کوئی اور کام کا باقی رہ گیا تو ان لوگوں نے دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ دونوں سواؤں کو جمع کر کے دیا جائے گا اچھا وہ بتایا انہوں نے نے کہ حضور دی دی ہے جی جلاوتنی کی آپ نے دوسرے مسئلے کو حل کر لیا کہ ٹھیک ہے جی وہ تو اصل میں رجم کا معاملہ چونکہ متواتر ہے بہت لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے واقعہ ہوا ہے یہ تو ایک روایت میں آیا ہے جلاوتنی کا یا دوسری ایک روایت میں آیا ہے اس سے تو رو جان پڑا لی جی. خبریں وائد کیا کہ اس سے نہیں پڑھا سکے اگر جب اس سے جان نہیں چھوڑا سکے تو اب اگلا مرلہ پیش آ گیا اگلا مرحلہ یہ پیش آ گیا کہ جو واقعات نقل ہوئے ہیں ان میں کسی میں یہ دونوں سزائے کچھ نہیں کی گئی یعنی ایسے نہیں ہوا کہ سو کوڑے مارنے کے بعد رجم کیا گیا یہ معاملہ نہیں ہوا پر مائز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو منسوخ کیا روایت نے یہ جو تھا جو باد سامد کی روایت ہے اور روایت کو منسوخ کیا رسول اللہ کے عمل نے تو انہوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کیا اور یہی اس وقت تک حل فدہ موجود ہے یعنی موجودہ حدود آرڈیننس تک ایسے ہی حل فدہ موجود جس کے علاوہ آج کل خواتین بڑا احتجاج کر رہی ہیں ظاہریہ جو ہے اور اہل حدیث کے بعد جو گروہ ہیں ان کے ہاں معاملہ نسبت سادہ ہو گیا ان کے باغاز اس وقت سادہ ہے وہ یہ کہتے ہیں ہے ٹھیکرآن مجید کا مطلب یہی ہے کہ لہٰذا قرآن مجید کی آیت بھی ان کے ہاں موجود ہے اور اس روایت کو پورا پہ پورا لے لیتے ہیں کہ سو کوڑے ماریں گے بلا بھی کریں گے سو کوڑے ماریں گے اس کے بعد اس کو رجم بھی کریں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے یعنی وہ کس طرح حل کرتے ہیں پھر ان واقعات کو وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعات بیان کرنے والا رپورٹ کر رہا ہے نا واقعہ کو تو عدم ذکر عدم وجود کو مستم نہیں بدتا یعنی اگر کسی چیز کا ذکر نہیں ہوا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہوا بھی ہے نہیں ہوگا ہوا ہوگا تو اصل میں مسئلہ کیا ہوا ایک قرآن تھا اس کے بعد ایک زبانی قولی روایت تھی یہ تو کالی روایت ہے نا یعنی اس میں ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد عمل تھا تو تینوں کے درمیان مطابقت کیا چھ پیدا کی ہے تو مطابقت لوگوں نے اس طریقے سے پیدا کیا میں اپنا اپنا نقطۂ بتا دیا کہ اس میں اصل میں کچھ بھی نہیں ہوا قرآن مجید میں آئے دو تھو جب ایک سے متعلق کیا گیا تو مسئلہ پیدا ہو گیا ایک مائید میں تھی ایک سورہ نور میں تھی دونوں میں کمپاؤنڈ جرم کا ارتقاب ہو رہا تھا حضور نے اس کے بارے میں قانون بیان کیا اور اس کے بعد اس قانون میں یہ بتا دیا کہ ایک دفعہ اس آیت کے تحت لگے گی دوسری دفعہ اس آیت کے تحت لگے گی اس دوسری آیت کے اندر جس طرح تقسیل اوپر بیان ہوا ہے اسی طرح جلاوسنی بیان ہوئی ہے یعنی دونوں باتیں پرانے مجید میں موجود ہیں اور جب یہ بات دونوں باتیں بتا دی تو اب جب سزا دینے کا وقت آیا تو اخلاقیات کے قانون کا تقاضا یہ تھا کہ موسیقی سزا کے ساتھ توڑے نہ مارے جائیں نہیں مارے آپ یعنی میرے نزدیک مسلے کی بھائی ہے تو اب اس کے بعد آپ لوگ آدھے گھنٹے کا وسطہ کریں